0: Do capítulo 3 e apacentava Moisés o rebanho do Getro, seu sogro sacerdote em Midian então levantou ou levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Gorebe e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sassa. olhou e notou que a sassa ardia no fogo mas a saça não se consumia E Moisés disse Agora irei até lá E verei esta grande visão Porque a saça não se queima E vendo o Senhor que se virava para ver bradou Deus a ele do meio da saça e disse Moisés Moisés Respondeu ele Diz-me aqui E disse Não te chegues para cá Tira os sapatos de teus pés, porque é o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Está no Egito e tem ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra. a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu? Que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte, então disse a Moisés a Deus, mas que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser o Deus de vossos pais me enviou a voz e eles me perguntarem qual é o seu nome? e lhes direi, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou disse mais Assim dirás aos filhos de Israel Eu sou, me enviou a voz E Deus disse mais a Moisés Assim dirás aos filhos de Israel O Senhor Deus de vossos pais Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó Me enviou a voz Este é o meu nome eternamente E assim se lembrarão de mim De geração em geração Vai Ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó me apareceu, dizendo, Certamente vos tenho visitado e visto que vos é feito ele. Portanto, eu disse, faz vos ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que manda leite e mel. E ouvirão a tua voz. Assim irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dirieis, o Senhor Deus dos hebreus nos encontrou agora pois deixa-nos ir a caminho de três dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus eu sei, porém que o rei do Egito não vos deixará ir como assim? nem ainda por uma mão forte porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio dele depois vos deixará ir e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Então, acontecerá que quando sair, diz, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vasos de prata, vasos de ouro e vestes, as quais orei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e assim despojareis os egípcios. Em outras palavras... Eu não vou deixar nada Amém? Moisés é um exemplo de um líder Que foi, sem sombra de dúvidas Chamado por Deus Ele é apenas um dos ícones e de uns homens Que comparadamente E colocado em pé De igualdade com muitos outros Teve o seu chamado Diretamente De modo sobrenatural Especial e específico por Deus Para cada serviço Para cada ministério Deus tem o homem certo, Deus tem o perfil certo, a pessoa certa. Ele prova, comissiona isso para realizar a tarefa e prover os meios que são necessários ao cumprimento dos seus propósitos. Logo, se existe igreja, se existe povo, se existem pessoas não é para outra coisa senão para o serviço, para o exercício do cumprimento do ministério e dos propósitos de Deus. Nós só estamos aqui hoje porque na eternidade Deus decidiu ter propósitos específicos para algo e para alguma coisa. É inútil nutrirmos em nós mesmos o pensamento ou a ideia de que nós estamos dando voltas em círculos. Essa é a nossa perspectiva. E é normal e é óbvio que como seres humanos nós tenhamos esse pensamento, esse entendimento e essa compreensão. Porque somos finitos, limitados e só enxergamos o sobrenatural quando nós voltamos o nosso olhar para a revelação divina que de algum modo lança luz sobre o nosso entendimento e compreensão que finitas que são nos permite enxergarmos e vermos alguma coisa. O nome Moisés significa tirado. E isso em razão do episódio dele ter sido retirado das águas, e a gente conhece um pouco da história do nascimento de Moisés, que é a descrição do que está aí no capítulo 2, que antecede o capítulo em que lemos, o nome da sua mãe era Joquebede. número 26, 59 abre a sua bíblia, nós temos aí a citação da linhagem de onde Moisés veio Número 26, verso 59 Se você achou, quiser ler Para contribuir e haver uma interação E a gente possa crescer juntos Faça a gentileza No nome da mulher de Adão, era Era a função de a qual nasceu uma alegria e ele o Moisés e Amém? A mãe Joquebede Quem são os irmãos Arão e Miriam. E esses dois personagens vai ter uma relação e uma participação quase que corriqueira no livro do Êxodo, em episódios e em eventos de altos e baixos que houve na vida deles e principalmente no ministério e no serviço que Deus entregou ao seu servo Moisés Moisés se tornou o líder espiritual de Israel e ele foi também aquele que organizou a lei ou legislador, redigiu e claro que usando essa expressão legislador e aquele que redigiu, no contexto atual como nós conhecemos hoje, parece até estranho, mas se nós pensarmos em toda a formação e arcabouço que Moisés somou durante a criação e a educação e a formação que foi um legado pelo qual ele teve na, na estadia durante a corte no Egito, Moisés tinha muita bagagem tinha muito potencial foi esse potencial, essa bagagem que Deus usou para que posteriormente, no momento certo, servisse aos propósitos divinos. O povo de Israel estava escravo no Egito. Quando Deus intervém no capítulo de número 3 e resolve, na sua onisciência, visitar Moisés, é para tratar desse problema em específico. O povo estava sob opressão. Sob escravidão Faraó era o Senhor que estava oprimindo Chega o tempo do cumprimento de Deus Sobre a nação do Egito Sobre Faraó E isso com propósitos predeterminados pelo próprio Deus O livro de Êxodo, capítulo 15, verso 16 Vai falar, ou faz alusão Aquilo que seria cumprimento para o que Deus estava realizando sobre o Egito. Espanto e pavor cairá sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra. Até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Deuteronômio 8, 4 e 5. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti Nem se inchou o teu pé nestes quarenta anos Confessa, pois, no teu coração Que como homem castiga seu filho Assim te castiga o Senhor teu Deus Da mesma maneira em que Deus estava visitando o seu povo Descendo com providência para tirar aquele povo do Egito o período em que o povo passou sob opressão debaixo do jugo de faraó era um período disciplinatório por parte de Deus de maneira que este povo que está sob opressão em que faraó é senhor sobre eles não está ali por acaso Deus está cumprindo disciplinatoriamente o seu juízo e o seu tratamento sobre a vida deles os conservando os preservando para que no tempo certo retirasse esse povo e agora pudesse agir com disciplina sobre Faraó e o Egito. De um lado, Deus está libertando o seu povo. De outro lado, simultaneamente, paralelamente a isso, Deus está tratando o Egito e Faraó. E só quem faz isso é Deus. Não é por acaso que as provações vêm sobre as nossas vidas. Não é por acaso que as coisas acontecem. De algum modo que a gente não entenda. Nada é por acaso. Nós não entendemos tudo. Mas nada é por acaso. Para que haja esse retirar, Deus vai se servir de um instrumento humano. E esse instrumento humano se chama Moisés. O menino tirado das águas. O menino que foi criado pela própria mãe a mãe que se antecipa e que chega na iminência de se perguntar de quem é esse menino? Ou quem vai cuidar? a irmã de Moisés está ali de longe, escondida e ela que intervém na situação e a gente conhece a história providencialmente não coincidência Moisés não somente tirou o povo do Egito mas também conduziu as fronteiras da terra prometida. Porque Moisés, não diferente de nós, pecou em alguns pontos. E por ter pecado e por ser falho, ele foi corrigido pelo próprio Deus. E ele não foi permitido entrar na terra. O preparo de Moisés está na descrição do verso 1 do capítulo 3, e apacentava Moisés, o rebanho de Gétro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levantou, ou levou, só quero dizer levantou. Levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Oreb. Todos os homens que Deus usou estavam ocupados e trabalhando quando foram chamados. É curioso o número de vezes que nós percebemos nas Escrituras... A maioria de todos quantos Deus chamou estavam ocupados, envolvidos, fazendo alguma coisa. A gente vai olhar alguns exemplos. Amós capítulo 7, verso 15. Ele mesmo de si mesmo vai dar uma declaração que eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí e lesse esse versículo. Amós 7 e 15. Quem achou? Mas o Senhor me tirou. Quem está dizendo isso é Amós. Ele está dizendo que para o exercício do ministério profético para o qual Deus o havia chamado, o Senhor lhe tirou de após o gado. Estava trabalhando e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Juízes seis 11 Observe. O que foi que Amós estava fazendo? Cuidando do gado. Trabalho fácil, trabalho duro. Trabalho árduo. Juízes 6 e 11. Então, o anjo do Senhor, desde que a gente fosse, que faça o trabalho, está em forma. Ele tem recebido a a vez o quinto, a vez que o pior, seu filho estava malhando o trigo para salvar os 30 anos. Estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas Os irmãos, notam alguma coisa aqui? se teve alguém que entendeu de improviso foi Gideão quem conhece um pouco das curiosidades bíblicas vai perceber e notar que o local de joeirar ou peneirar trigo é na eira e não no lagar debaixo do carvalho que está em Ofra, era uma árvore e ele estava fazendo aquele serviço debaixo do carvalho Só que ele está improvisando o serviço Dada as circunstâncias que ele estava enfrentando E o texto mesmo vai dizer Para o salvar dos midianitas Que no contexto do que ele está vivenciando Eram os opressores que estavam oprimindo naquele período Então ele ao invés de estar fazendo o serviço no lugar onde deveria se fazer, que era o um local onde ele deveria peneirar e enjoeirar o trigo, não tendo como para salvar dos midianitas que estava levando e saqueando as provisões deles, ele simplesmente, eu vou fazer o que tem que ser feito aqui mesmo. É alguém que em meio a uma situação difícil de crise, consegue improvisar o serviço, se só tem isso, é com isso que eu vou fazer se só tem esse modo de fazer e de trabalhar, é desse jeito que eu vou fazer, é com esse povo, é com essa situação, é com essa circunstância que eu vou fazer, que eu vou trabalhar, é exatamente isso, e é aí que ele reserve, recebe uma visita espetacular, que é nada mais nada menos, a visita do anjo do Senhor, e que diz a ele, né? e a gente conhece depois o que ele vai dizer, porque esse texto não, 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 não tem detalhes, mas o anjo do Senhor veio e se assentou Parece-me, Permita-me a imaginação falha Mas parece que eu estou vendo aqui É Gideão, né? Lá e o anjo Talvez chegando de um modo e De uma forma que ele não viu de logo de imediato Ficou observando Observando ele trabalhar Vendo o esforço, vendo a dedicação Vendo o empenho E depois a gente conhece aquela célula de frase O Senhor... É contigo, varão valoroso E é aí onde a gente percebe Que quando nós estamos desiludidos em nós mesmos A gente tem e estamos sob as vistas de Deus Que nos observa no serviço que estamos executando e fazendo E mesmo que não audivelmente, como eu estou falando Internamente nós temos aquela convicção de que o Senhor está conosco De que vale a pena fazer o que estamos fazendo de que vale a pena estarmos atrelados e apegados ao serviço e à obra de Deus, sabendo que mesmo que não tendo ou não havendo nenhum tipo de reconhecimento mundano ou terreno, nós temos o reconhecimento e estamos sob as vistas do eterno e supremo Deus. Isso é substancial, essencial e esse tipo de convicção não é homem, não é ser humano da terra, é o serviço anônimo que os homens não veem mas que o Deus que é onisciente que vê todas as coisas que é de perto e que é de longe contempla e que sabe um outro exemplo Samuel estava de certa forma atuando como uma espécie de porteiro na casa do Senhor primeiro Samuel capítulo 3, 15, eu vou estar lendo os demais para a gente ganhar tempo Samuel ficou deitado até pela manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Samuel é criado sob a tutela de Eli. E desde pequeno, desde terra idade, Deus dirige-se a Samuel. E ele começa a ouvir a voz de Deus. E ele está sob os cuidados e a tutela de Eli por promessa e um voto que a sua mãe havia feito. E ali, obviamente, que ele não ficou de braços cruzados, simplesmente comendo, dormindo e outras coisas mais. Ele teria que fazer desempenhar alguma atividade. E ele aprendeu a oficiar na casa de Deus. Logo, ele estava ocupado, estava atrelado. Um outro homem, Saul, enquanto estava procurando os animais do seu pai, circunstância essa que o próprio Deus criou, para que houvesse o chamamento dele para o exercício do ministério, embora que posteriormente ele cometeu deslizes drásticos, o que permitiu o, o, o protelar ou interromper da continuidade do seu ministério. Outro exemplo, Davi, 1 Samuel 16,11, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens, e ele disse, ainda falta o menor, e eis que apacentava as ovelhas não é curioso não é curioso que as escrituras registrem episódios em o chamamento de Deus para aqueles que estão envolvidos e atrelados com alguma coisa Elias que está arando a terra primeiro Reis 19,19 19. partiu pois Elias dali e achou Eliseu filho de Zafate que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele e ele estava com a tua décima Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele ocupado também com alguma coisa Nemias, copeiro do rei trabalhando no exercício ah Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos a oração do teu servo e a oração dos servos que desejam temer o teu nome e faz prosperar prospera hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem então era eu copeiro do rei logo em alguns casos, você vai perceber, e aqui, é, em se tratando desses e outros, você tanto vai perceber que a Bíblia, nos episódios e registros que se encontram, para um ministério ou serviço específico, vai fazer com que esses homens abandonem integralmente o que estão fazendo e, em outros casos, eles servirão a Deus com o que são, com o ofício que têm e, de um modo, Deus se utilizará daquela atividade que eles estão fazendo. Nesse momento em específico Neemias tem a incumbência Entende ter a incumbência daquilo que Deus haveria de fazer Faz o que tinha que fazer Mas depois ele voltou a exercer o serviço que ele tinha que exercer Outro exemplo é Daniel, que era assistente do rei Daniel 19, O rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros tais Como Daniel, Analias, Isaías e Azarias Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei, eles não saíram tem muita gente que se diz, eu sou vocacionado com Deus, Deus me chamou, ok, mas como foi esse chamado? é você que se diz? se auto-intitula? você que se auto-denomina? ok, mas eu tenho que ter a convicção, concordo, mas essa convicção é atrelada por circunstância que o próprio Deus vai criando e não eu que crio, o que procuro criar quando se trata de ministério em específico, Deus cria meios e circunstâncias para que eu siga na vocação e no chamado que Ele designou. Eu não me intitulo presbítero, eu não me autodenomino, eu não me autoproclamo. É Deus quem faz que o reconhecimento entre os homens desta terra... Com o mesmo espírito de discernimento que lhes é concedido, confirme o chamado e a vocação daquilo que Deus já designou. E é aqui onde a gente vê muito erro. Estava tudo indo tão bem? Estava tudo indo tão. Estava tudo dando certo? Certo para quem? Essa é a pergunta: para quem? Para mim, isso é curioso. Pedro e André estavam pescando. Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes do mar, porque eram pescadores. Aí aqui é percebeu e disse-lhes: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens". E eles, deixando logo as redes, o seguiram. Ali eles deixam o serviço e seguem a convocação. Estavam ocupados. Mateus ocupado na coletoria. O cara mais indigno que a gente convidaria hoje para fazer parte do ministério. Jesus chega e chama ele. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando tudo, o seguiu. O olhar de Deus é diferente do meu e de você. E a gente sabe disso. Foi que Deus viu em mim, foi que Deus viu em você. Onde é que nós estamos hoje? A quem pertencemos? Muitas dessas ocupações, meus irmãos, eram ocupações simples. Ocupações humildes Quem deseja pensar Fazer grandes coisas para Deus Deve antes saber fazer coisas pequenas de si. E aqui vai uma aplicação Boa para gente. Nunca menospreze o que você está fazendo Ainda ontem Eu passei por um, um Rapaz que estava fazendo exercício, Um serviço de limpeza auxiliado de serviços gerais Toda vez que eu passo por, por, por aquele carrinho Eu lembro e eu dizia a ele eu já fiz muito isso isso nunca é se envergonha do que você está fazendo isso é apenas uma fase e um estágio integral um de situações e circunstâncias que Deus não leva a gente nunca nunca menospreze ninguém nunca chega onde está sem ter uma história para contar de onde passou sabe a história o currículo sabe a carteira assinada tem gente que esconde né a casa onde morou de onde veio sabe quem dera a gente pudesse sempre ter diante de nós um mural dos lugares, dos estágios, das pessoas dos agentes, dos instrumentos de Deus eu lembro que uma vez, muito envergonhadamente minha mãe me colocou diante de uma por trabalhar em casa de família uma vez eu andando na rua, menino ainda, garoto e vi uma mulher e ela me constrangeu, eu já era adolescente, já e ela olhou para uma senhora assim e disse assim: Olha, está vendo essa senhora aqui? Eu disse, diga. Ela disse: Essa senhora aqui você tomou muito leite com ela aqui, porque ela dizia que por, por, por trabalhar não podia ter o tempo para me amamentar. E como a mulher tinha filhos e tinha, era muito abaixada de leite, eu tomava leite. E antigamente, hoje o cuidado é maior, mas antigamente isso era a coisa mais comum. Criança recém-nascida Mãe não tem leite, não tem condições Era amamentada por outros. Hoje. Então, hoje tem um cuidado maior, questão de doença, sexualmente transmissível Essa coisa toda Mas antigamente não era assim não Porque antigamente também o povo era mais saudável, não é verdade? Comia comida de substância Feito do matuto. Não tinha essas coisas de hoje não E eu fiquei constrangido com aquilo E eu lembrando-me disso Eu disse, faz parte da minha história Porque se não fosse o leite dessa abençoada, eu estava muito e tantas outras situações e circunstâncias. É algo, é um meio que as pessoas criam e que Deus usa para nos abençoar. Quem deseja pensar, fazer grandes coisas para Deus, deve antes saber fazer coisas pequenas. Você sabe o que é que Lucas 16, 10 vai dizer? Quem é fiel no mínimo, também é fiel no mundo. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no mundo. Gratidão, gratidão. Por quem somos, por quem fomos E por onde Deus nos permitiu passar E usou meios e instrumentos Para que chegássemos onde Quem foi Moisés antes de ser alguma coisa no Egito? O que seria de Moisés se não fosse a sua mãe No estratagema, na estratégia Para que a filha de Faraó viesse se banhar E encontrasse aquele carriçal, aquele bebê quem seria Moisés? Quem seria? Ela foi que foi, obviamente, o olhar divino sobre toda aquela história, guiando o menino ali, naquele rio. A menina se escondendo. Deus, irmãos, é que é o autor da história. De cima, contemplando todas as coisas. Você vai ficar aqui, o menino vai passar aqui, ela vai chegar exatamente no lugar guiando, mexendo, movendo conduzindo todas as coisas Moisés cuidava de ovelhas quando Deus chamou e foi uma experiência muito boa para ele até porque ele estava sendo chamado para ser pastor de Israel o mesmo aconteceu com Davi por isso que eu digo nunca menospreze o que você está fazendo hoje cada conhecimento cada experiência por cada lugar que você passa Pensa uma coisa que está sendo cada dia mais difícil hoje. E eu já disse numa outra oportunidade. Pessoas ensináveis. Sabe o que eu quero dizer com isso? Pessoas que gostem de aprender. Faça assim. Não, mas eu sei. Eu disse, não, mas talvez do jeito que você sabe é, é, Você pode aprender de outro. Você sabe tudo? A gente não sabe tudo. Existe um sentimento de presunção em algumas pessoas que é algo terrível. Não, eu já sei. Saiba mais. Se envolva mais. Aprenda mais. Chegue junto Esses dias eu fiquei tão feliz um, Conversando com uma irmã Dizendo que o um menino dela do nada Despertou para gostar de mecânica De repente um senhor chamou ele Para trabalhar no Lava Jado, Começou lavando o carro Aí começou a ficar curioso Com as coisas do carro Aí alguém viu e disse Esse menino é interessado De repente chamou ele para ir para a oficina Deu uma farda a ele Vestiu vai todo dia para a oficina Chega lá já está aprendendo a mexer na coisa E disse que é ser engenheiro mecânico Veja só Pega um caderninho e começa a anotar tudo. Hoje está raro, irmãos. É a melhor coisa que faz, sabe? Talvez nem, nem para o menino ganhar dinheiro. Às vezes não é, não é questão, não. Mas o legado e aprendizado de aprender, colocar uma criança para ela se desenvolver em alguma coisa, não tem... Isso é um legado que você dá. Depois, quando chega um determinado estágio, acabou. Você vai se especializando, se qualificando. Depois você vai ser a pessoa referencial especialista naquilo ser curioso, gostar de aprender gostar de se envolver, sabe aprender uma coisa nova, isso em tudo na vida o, 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 a, a ideia do ser proativo não esperar que me mande se antecipe, diga, eu estou aqui, pois não, quer fazer posso fazer isso em tudo na vida da gente Moisés entendeu isso, até porque por onde Moisés passou o que Moisés fez sabe, o ser pastor de ovelhas Seria o um local e a atividade Um ofício experimental de Deus Para dizer assim se eu ver se tu passa nisso aqui Se tu passar nesse teste aqui, está pronto para mim Parece que é isso que Deus está dizendo a Moisés Matou um, escondeu, fugiu Vive como fugitivo, assassinato fugitivo E agora, casa. E agora vai cuidar de que? Para quem vivia na corte, hein? Cuidar de ovelhas ser pastor de ovelha, não sabia ele o que Deus tinha pela frente, e não somente isso, Moisés é preparado como senhor do lar, como alguém que agora vai ter a experiência de ser marido, de ser pai de dois filhos, que foi Gesso e Eliezer, e isso despertou em Moisés sentimentos de compaixão, de paciência, de brandura. Deus foi trabalhando no caráter. O Moisés impetuoso que mata o egípcio não é o Moisés que agora vai ser pai. O Moisés que matou o egípcio não é o Moisés que agora vai lidar com o povo murmurando 24 horas por dia. A gente não quer mais mandar. Cadê a água? A gente está com sede. E ele agora vai ter que se estressar com esse povo. E isso foi de grande valor para ele, meus irmãos quando durante aquele comportamento petulante do povo, da murmuração dos israelitas, que foram ao extremo, e a escritura vai advertir, como diz lá em 1 Timóteo 3,6, que o obreiro, ele não deve ser neófito isso tem a ver com ser novato, inexperiente, imaturo, para que não caia na condenação do diabo, por isso que eu digo, quando a Bíblia diz assim, quem é o episcopado excelente obra mesmo. significa dizer levantar a bandeirinha olha eu, olha eu me consagra, me consagra, me coloque põe me a mão, não é assim não é o aprender do reconhecimento de algo que Deus lhe deu e que não necessariamente você grita em alto e bom som mas que se reconhece que você faz e exerce com muita humildade, entendendo a responsabilidade e entendendo o que o texto diz a quem é muito dado, muito cobrado porque ou eu tenho as atribuições e as qualificações necessárias que Deus incube sobre mim, ou de nada adianta ser quem eu julgo ser ou quem eu quero ser. Moisés é preparado no deserto, irmãos. Moisés viveu no palácio como príncipe real durante os primeiros 40 anos. Atos 7, 23 vai dizer que quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração e visitar seus irmãos e os filhos de Israel nos próximos quarenta anos viveu no deserto, que não era muito distante do Sinai, por onde mais tarde ele conduziria o povo de Deus. E, estava, e esta palavra fugiu Moisés, e a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou dois filhos, e completados 40 anos apareceu-lhe hoje um anjo do Senhor no deserto, do monte Sinai, numa chama de fogo de um sassá Uma outra coisa que ninguém surge da noite pro dia Qual é a história que a gente tem? Qual é o legado que a gente tem? Esse currículo da experiência Conta muito Para Deus No exercício de alguma atividade que nós vamos fazer Nos últimos 40 anos Que ele dedicou A liderança do povo de Deus Tirou da servidão do Egito E conduziu a entrada de Canaã Números 14, 33 disse vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Viveu 120 anos, divididos em três períodos de 40 cada. Aquela época, a longevidade atrelado ao estilo de vida, era muito comum entre aquelas pessoas, não o que difere muito da realidade de hoje em dia. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. E os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Essa ideia dos olhos nunca se envelhecer é aquilo que nós conhecemos hoje como a cegueira. Que é tão comum e precocemente ocorre na maioria de muitos de nós. Tamanha era a qualidade de vida que essas pessoas viviam naquela época. Os próximos tópicos, vou deixar para o próximo domingo para a gente continuar.